0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。我看了 B 站不少全世界各个国家和地区曾经使用或现在仍在使用的国歌视频，要么雄浑壮丽，要么婉转悠长。每一首国歌背后都有一段或震撼人心、或曲折离奇、或荡气回肠的故事，所以我决定今天一定要做一期不一样的历史节目，分享给各位。说到国歌，其实跟国旗一样，是一个国家的象征，尤其是国歌，它更能集中体现一个国家的精气神。据考证，荷兰是最早出现国歌的国家。1569年，当时的荷兰人民为抵抗西班牙统治者的压迫和统治，高唱《威廉颂》，冲向敌人，并战胜了西班牙统治者。荷兰人民对这首代表着国家民族精神的歌曲十分的热爱，后来这首歌曲便成为了荷兰的国歌，开创了世界国歌之先河。而我们中国出现国歌的时间较晚，至今只有百余年的时间。经过了清朝、北洋政府、民国和中华人民共和国几个历史时期，道路是非常曲折的。从最初的为封建统治者歌功颂德，到成为今天激励人民群众居安思危、为中华民族的伟大复兴而奋斗的时代之音，百年来中国国歌的演变，从某种意义上来说，是中国近代历史的一个缩影。也就是说， 1 9 4 9年9月确定以《义勇军进行曲》为国歌之前，积贫积弱的中国曾经诞生过不下一首国歌。他们历经百年沧桑，知道的人寥寥，听过的人那更是少之又少。他们到底是怎样的曲调？歌词到底写的是什么内容？按照时间顺序，我们一同来回顾。早在19世纪时。中欧、南美一些国家以及东亚的日本就制定了国歌。自鸦片战争以来，虽然清政府被迫与西方列强频繁打交道，但步履蹒跚的清政府仍然没有意识到国歌的重要性。直到19世纪的70年代，留学生及洋务派官员才率先意识到这一问题。从现有的资料来看，一个叫做曾纪泽的人。可能就是我国最早尝试制作国乐的人，曾纪泽。你光听他的名字，肯定不知道他是谁哈、啊。但一提他的父亲，一定是如雷贯耳。这便是晚清四大名臣之一的曾国藩。如今世上对官二代的称呼，贬义应该占的是比较多哈。但用在曾纪泽身上，那可是爆棚的褒义啊。所谓是虎父无犬子，作为曾国藩的次子。他是一位努力为国做出贡献的外交家，光绪年间曾担任清政府驻英法俄国大使，也是当时秉承经世致用新思维的官员，曾经与贪得无厌的沙皇俄国不卑不亢、针锋相对、唇枪舌,舌剑、激烈交锋，誓毁重后以定之约，更立新意。迫使沙俄交还侵吞我国的伊犁及乌仲岛山等要隘，有功于新疆甚大。中法战争时，立于法人争辩，官至户部左侍郎。而这首所谓的国歌，正是曾纪泽在出使英法八年间，为适应国际惯例，一八八零年自作主张创作的一首国歌，以应付一时之需的。这便是中国历史上第一首国歌《普天乐》。怎么讲哈、啊？如果你非得较真儿，严格说的话，《普天乐》呢，它不能算国歌，可能仅算个国曲，是根据古词排名而重新填词的。当时有一首民间流传的叫《普天乐》的古曲，很喜庆啊，据说是来自于宫乐。那目前呢，还有人认为这其实呢是来自于一首著名的佛乐《普天乐》，又称《赞礼五佛》。啊，甭管是民间的普天乐，还是佛教的普天乐，乐曲都很优美啊。虽然节奏比较缓慢，缺少了一些国歌应该有的雄壮气魄，但当国歌并不损国格。普天乐虽然一直没有被清政府官方认定，可是在海外的外交仪式上已经被作为清朝的国歌在演奏。其部分歌词有：“一统旧江山，亚细亚文明古国四千年。”最可叹，犹太、印度与波兰亡国恨，弹之心寒。歌词很明显是赞美了大清统一和中国四千年的历史啊，叹息犹太、印度、波兰等古老文明国度的亡国感伤了。可是由于这首歌吧，它年代太过久远了，我也是费尽气力哈、啊，只找到了普天乐的曲。那么接下来您听到的这段音乐呢，距今也得有一百多年了。是1914年第一次世界大战爆发当年的9月18号录制的，我们一起洗耳恭听。听着感觉还行哈。曾纪泽的国歌并没有被朝廷认可过。那么在光绪二十三年 （1896 年），当时身为北洋大臣、直隶总督的李鸿章被清廷任命为特使，访问西欧诸国和沙皇俄国。按照惯例，欢迎仪式上各国需要演奏国歌。然而，尴尬的一幕出现了：诸国皆有国歌，唯独中国还没有。这场面是何等尴尬哈！万般无奈之下，李鸿章灵机一动，只好临时编了一首。他让随园用一首古曲填词来作为国歌，最后选来选去，选中了唐朝诗人王建的《宫词一百首》里边的一首绝句来作为国歌的歌词。歌曰：“金殿当头紫阁重，仙人掌上玉芙蓉。太平天子朝天日。”五色云车驾六龙，至于曲谱呢，是配以李鸿章家乡安徽庐剧中的道七戏配乐。哦、啊，还有种说法是在唱国歌的场合直接唱庐剧唱段。那么，由于这是李鸿章提议的作品，后人称之为“李中堂乐”。但李鸿章回国之后呢，这首歌曲并没有被清政府正式采用，“李中堂乐”属于是临时起意的作品，也没有像《普天乐》。被曾纪泽特意向国外人士推荐，所以呢，他的国外知名度甚至不如曾纪泽的作品。那奇怪了，清政府为什么一直没有定国歌呢？因为在清政府看来，国歌仅是出于外交仪式、学校典礼、军旅仪仗时可能才会用到，没有解决之急迫，故而呢，一直没有放在心上。等十年之后，光绪三十二年（一九零六年）。大清帝国陆军部成立之时，就谱制了一首陆军军歌，叫《宋龙旗》。这里边的“龙旗”应该就是国旗了啊！在光绪十四年，当时李鸿章提议，慈禧老佛爷拍板同意，将已经颁定本为海军旗的黄底蓝龙系红珠大图旗为清国旗，俗称“黄龙旗”。歌词全文如下：“于此万年亚东大帝国。”山岳纵横独立峙，江河蔓延文明波。四百兆民神明咒，地大物产博。扬我黄龙帝国辉，唱我帝国歌。余万思念呀。扬我黄龙的国徽，唱我的国。歌。这应该也算是非官方的国歌吧。四年后，我国历史上第一首官方认定的国歌终于诞生了。不过这时候的清王朝即将走向灭亡。那么这个时间呢，已经来到了1911年。当时清政府宣布立宪，十月四号呢就谕旨颁行了国歌，叫《巩金瓯》，名义上是由爱琴觉罗溥侗谱曲啊，其实这个曲谱啊来源于康熙时期的皇室音乐，依照康熙和乾隆时代登基的礼乐编制。这个作词者呢，历史课本我们学过，就是翻译《天演论》的严复，他当年提倡西学，支持君主立宪。只不过这个歌词写的好是好，但非常的复古绕口。我给各位来念一下啊：巩金瓯，承天筹，民物欣福早，喜同袍。青石庆遭，珍惜好帝国苍穹宝，天高高，海滔滔。大意就是巩固帝国完整，承接上天旨意，百姓万物都像野鸭子汽水般快乐。很幸运生在清平盛世，帝国有上天保佑。拱金瓯中的“拱”代表的是巩固的意思，“金瓯”一是比喻国家领土完整，二是一种酒器。哈，这里边是有典故的。那么话说，南北朝梁武帝萧衍是取代南齐建立梁朝，他称赞自己的国家像金瓯一样完整，所以有成语“金瓯无缺”之说。歌词这么写，也是一种期许吧。毕竟那时候清王朝饱受欺凌，割地又赔款，而这首国歌的出现，就是激励大清子民为巩固国家完整而效力的精神。哎，只是讽刺的是，一年不到，清帝就逊了位， 2 6 8年的大帝国是轰然倒塌。巩金欧，全当是为大清所写的一首悲歌吧。下面我们一起来听。1911年10月10日，武昌起义。随后于1912年元旦，在南京成立了中华民国临时政府。孙中山从海外归来，就任临时总统。那时国内局势还很混乱，有些象征性的事物反而变得很重要。经过一番讨论，定了个五色旗为国旗。那这首叫《五旗共和歌》的中华民国临时国歌就此诞生啊。歌词如下。亚东开化中国早，医美追欧旧邦新造，飘扬五色旗，民国荣光，锦绣山河普照，我同胞鼓舞文明世界和平永保。在国歌里写上医美追欧啊、呃，意思好像，对吧？实在不妥哈、啊，多少有点长他人威风的意思。几个月后，南北议和成功。袁世凯篡了革命果实啊，启用了《中华雄踞天地间》为国歌，歌词是：中华雄踞天地间，狼八言，华胄从来昆化巅，江湖浩荡,荡山绵连，共和五族开尧天亿万年。啊，最有意思的是，这首新国歌公布还没多久呢，啊，就被偷偷改了一句。原来那句“共和五族开尧天”给改成了“勋华依让开尧天”。你别看就改了这么一句，里面那可是大有学问。因为当年袁世凯积极筹备恢复帝制，想当皇帝嘛。这里的“勋华”是指古代的尧舜皇帝的别称，《尚书尧典》里称尧为放勋嘛，舜为重华，后合称尧舜为勋华。尧曾让位给舜，故称依让。这么一改的话，袁世凯当皇帝就成了清朝依让来的皇位，开了新的尧天。辛亥革命被一笔抹杀了。1916年，袁世凯被轰下台。1 9 2 0年，段祺瑞政府教育部征集国歌，上书中的《青云歌》成功种地。全歌呢，仅四句十六字，歌词是：“青云灿兮，千漫漫兮，日月光华。”旦复旦兮。<音>接下来，一九三零年，民国政府根据孙中山一九二四年在黄埔军校的校训为歌词创作好了。那这一段就跳过了。直到一九四九年，中华人民经过浴血奋战，推翻三座大山，百年耻辱一朝雪，终于站起来了。我们如今广为被传颂的国歌就此诞生。那这是一首一九三五年由田汉作词，聂耳作曲。曾经电影《风云儿女》的主题曲，我们也一同欣赏一下最初原版的音频资料。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城。